0: Denn bist du Fan in Indiana, bist du der allerletzte Penner. Du liebst die Codes und bist so stolz, doch deine Birne ist aus Holz. What's up, boys and girls? It's the boy, the boy, Will Compton. And you are
1: listening to First and Ten, the official podcast of the German Titans. Let's
0: go. 30, 20, 15, 10. We are playing. players. You threw him into the suites.
1: He's sitting with my wife right now my kids. They're poor guys. Gotcha! He's got getting away from the top
0: speed. There are no flags on the field. It's a miracle. Tennessee has called
1: a miracle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in 10, a.k.a. What the hell happened last weekend? Mit euren Hosts Martin moin, moin. und Tim und dazu gesellt sich heute mal wieder Lars Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen
2: oder guten Tag zusammen.
1: So Jungs, wie habt ihr euch gefühlt gestern Morgen um 20 nach 5, Viertel nach 5?
0: In erster Linie müde.
2: Müde, aber schon äh, sehr erleichtert und erfreut. Also... So, so ein Mix der Gefühle, die irgendwie noch nicht so ganz zu fassen sind, die ich aber doch auch gerne annehme so. Ich war hyped, hyped,
0: number one seed. Euphorisiert von der genialen Leistung der Defense.
1: Das war arschgeil. Ja. Da, vor allem in der ersten Halbzeit, okay, dann in der zweiten haben die Rams ein bisschen adjusted, sind öfters outside the pocket gegangen. Ach Martin, lass es doch bitte. Dann muss ich später wieder, wieder rumschnibbeln, weil jedes düf, 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 düf mit drauf
0: kam. Ab jetzt ist aber mein Mikrofon richtig eingestellt. Das war vorher falsch eingestellt. Und jetzt sind wir,
1: und jetzt sind wir alle erstmal auf den Sack gegangen mit so viel äh, Mikrofongetatsche. <lacht> ja, wie gesagt, erste Halbzeit war das genial. Wann hatten wir das letzte Mal so eine geile Online in, in der Halbzeit? Ach, Online, äh, die line in der Halbzeit. muss. 2008, 2009 irgendwann in dem Dreh, danach war ja gar nichts mehr so, aber das, das war abartig. Wie gesagt, Rams hat in der zweiten Hälfte adjusted, sind mehr outside of the pocket, also Stafford gegangen, um da den, den Interior Druck drucken, ein bisschen wegzunehmen, aber Leute, Jeffrey Simmons, was für eine Maschine, dieser Bullrush, ich habe es immer noch vor Augen, wie er den, wie er den Right Guard bis in die Endzone hinten schieben. Das, das, das hat was wie bei ähm, wie Waterboy, wo er den Typ als Linebacker blockt oder dagegen geht oder den, den Quarterback was, und aus dem Spiel, vom Spielfeld rüber, über die Bande hinweg. Ja. So ein Move war das.
2: Ach, es ist...
0: Ja, da erzähl ruhig. Da. Ja, es
2: ist halt schon echt, echt extrem zu sehen, ähm, was da für eine Entwicklung in der D-Line passiert ist. Ne? Wenn man das mit äh, letztem Jahr vergleicht, wo die Free ähm, Agents ähm, überhaupt nichts gebracht haben mit Clowney und Beasley. Und äh, jetzt hat man Autry und äh, Dupree geholt, dazu Jeff Simmons und auch Harold Landry hat wieder seinen, seinen halben Sack in dem Spiel gemacht, muss man ja sagen. Diese Pressure, die plötzlich erzeugt wird von den vier Leuten, ist einfach normal Und Jeffrey Simmons, den musst du doublen. Du bekommst den Mann im 1 gegen 1 nicht zu greifen in der O-Line zurzeit Und das nimmt natürlich unglaublich viel Druck vom Rest der Defense weg, dass wir einfach permanent in der Lage sind, eigentlich keinen wirklichen Blitz callen zu müssen, sondern mit den sieben man in, in die Coverage gehen können. Und das hat die letzten Spiele wunderbar geklappt. Und auch wir gehen, wir gehen mit sechs Leuten in Coverage.
1: Kevin Bayer darf überall dorthin, wo der ja, Ball
2: aufliegt. Ja, okay, das, das gebe ich dir. Aber das ist halt <lacht> einfach unglaublich zu sehen, wie das zurzeit funktioniert. Und ähm, da bin ich immer noch baff.
0: Ja, man sieht ja auch, was das für einen Effekt auf die ganze Defense hat. Ne? Unsere Secondary, wo wir uns Sorgen gemacht haben. Ähm ja, sieht auf einmal so viel besser aus, einfach auch, weil die Quarterbacks so unter Druck sind und gar nicht die Zeit haben, jetzt irgendwie, bis sich ein Receiver freigelaufen hat und ähm, dann kommen auch so wunderbare Statistiken wie jetzt von Chris Jackson, der tatsächlich auch einfach gut spielt, aber Mike Hörn hat dann noch äh, getweetet, ähm, 13 Mal wurde er quasi angeworfen von, von ähm, Stafford und ähm, Vier Catches hat er nur zugelassen, glaube ich. Unfassbar, wir sagen, ja, Steel, 7 Round pick Hat natürlich auch irgendwie was damit zu tun, dass äh, Stefan keine Zeit hatte und unfassbar unter Druck war. Und was man da jetzt einfach gesehen hat, die, die Rams O-Line hat vorher wenig Sex zugelassen. Also ich habe sie nicht als stark angesehen, aber jetzt scheint sie auch nicht vorher schwach gewesen zu sein. Aber sie haben sich voll darauf konzentriert, ähm, Harold Landry irgendwie zu doppeln und äh, haben dabei leider vernachlässigt, Jeffrey Simmonson irgendwie zu beachten. Und der hat äh, gesagt, Dankeschön, ich spiele dann einfach mal mit euch, wie ich will. Und was der in der ersten Halbzeit an, auch einfach drei Sacks, aber gerade das, das wichtigste Play war ja irgendwie noch, dass er da, Stafford in der Endzone irgendwie äh, auch schon wieder am Kragen war und der dann dachte, er ist Carsten Wenz und wirft den Ball weg wie Wenz in der Endzone und ähm, einmal dann dass Bayer da direkt einen Pick-Six draus macht, das andere Mal äh, wirft Stafford den Ball so in die Arme, dass David Long war es, ja. ne? David Long, den an die acht Yard linie oder sowas trägt, phänomenal und das waren so diese, diese Momente, wo du gemerkt hast, die Defense schafft es, wirklich die Offense in, in Positionen zu setzen, in die sie alleine gar nicht kommen würden. Und ja, uns hat die Defense das Spiel gewonnen, kann man so sagen.
2: Das, das auf jeden Fall. Und ich finde es immer ein bisschen vermessen, Jetzt wieder zu hören, auch ähm, von manchen Experten aus den USA etc., ähm, ja, aber die Offense, die Offense, ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass unsere Offense nicht wirklich die langen Drives hatte und halt die Drives, die dann gescored wurden, einer davon waren halt, glaube ich, dann nur diese acht Yards ja Das sieht das ja. sieht dann immer, das sieht natürlich dann mit keinem 200 Yards Offense immer, immer ein bisschen ähm, ja, bescheiden aus, ist aber am Ende des Tages ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie gut unsere Defense auch gespielt hat, dass du eben mit 200 Yards Offense ähm, das Ding dann doch relativ locker gewinnst, was auch damit zusammenhängt, dass halt in den entscheidenden Situationen ähm, auch genug Flaggen äh, dann geworfen wurden am Ende des Tages. Gerade in Halbzeit 2, wenn ich da noch dran denke, wo äh, Tannehill zweimal den Roughing the Passer Call äh,
1: Wobei der eine für einen ja, Arsch. Ja, der, der eine war für den Arsch, Arsch, der
2: andere war okay. Ähm, aber das sind halt dann auch nochmal die Dinge, die uns dann ähm, auch hinten raus nochmal geholfen haben, dass es halt nicht, nicht wirklich knapp wurde, was dann auch sehr positiv war.
0: Ja, aber, aber die, das, es war die, auch so, die Offense hat dann nicht funktioniert. Re sie hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben, aber sie hat in den wichtigen Situationen funktioniert. Wir, hatten, wir waren dreimal in der Red Zone, wir haben drei Touchdowns daraus gemacht. Also drei von drei, was wollen wir mehr? Ja, äh, äh,
1: unter, unter 200 Yards Offense, Zeug, davon. Aber wir wussten, wir wussten, wir wussten was, was es für ein Spiel wird. Wir wussten, dass das Spiel über die Defense gehen wird auf beiden Seiten. Und ja, ähm, AJ Brown hat ein schlechtes Spiel gemacht. Tannehill war so, meh, ja. Hm, hm. Ging so. Aber ich, ich, gegen die Rams kannst du so spielen. Wenn die Defense hält und du das Ding gewinnst, alles richtig. Aber ja, offensiv. War es ein Schneckenrennen in die Endzone? Ja. Du, war, du warst dreimal in der, äh, in der Red Zone. Ja, das eine war ja, war ja im Prinzip auch schon fast ein Defensive Touchdown mit David Long, der an der zwei yard linie gestoppt wird. Aber dieses, was mich besonders erfreut hat, so: der Martin hat sich mal ausgeklinkt, der muss zu seinen Kindern, denn er ist alleine zu Hause. Diese Eier von Frabel zweimal fourth down, zweimal zu gehen, zweimal erfolgreich in genau den wichtigen Momenten, vor allem kurz vor der Halbzeit, um dann wirklich schon so fast das Genick zu brechen für die
2: Rams. Ja, das ist phänomenal. Also das ist so dieser alte Vrabel-Stil, sage ich auch mal. Ist jetzt ja nicht gerade dafür bekannt, dass er in diesen Situationen nicht gerne geht. Haben wir ja auch oft genug, ähm, schon besprochen und gerade dass dann der eine Fourth Down zum äh, 21:3 war das dann ne der Touchdown von von Ryan genau. Tannehill nach ja. diesem langen Drive zumindest zeitlich langen Drive ähm, das war halt so dieser entscheidende Call wo man sich auch dann schon gedacht hat das kann heute ähm, sehr sehr gut werden weil 18 Punkte so wie zu dem Zeitpunkt äh, Stafford gespielt hat und auch der Rest der Offense von, von den Rams, ähm, hatte ich jetzt da nicht das große Bedenken, dass ähm, da noch so richtig was schief gehen wird. Ähm, es kann sich natürlich wieder alles drehen, wenn der ähm, ja, wenn der äh, Higby touchdown doch, doch in ist und nicht out, dann kann sich das Ding nochmal drehen. Aber ähm, der Drive war natürlich dann auch wichtig, den für drei Punkte zu halten. Und da
1: out is out. Das Musst, mussten wir schon in Woche 2 lernen mit Julio Jones. Out is ja. out.
2: Und äh, das war dann auch nochmal so, so ein Ding, wenn du da wahrscheinlich dann ähm, halt dann auf 21.10 ist dann ja glaube ich stellst, anstatt auf 21.6, ähm, dann kann das Ding auch nochmal in eine andere Richtung gehen, was es dann aber zum Glück nicht getan hat.
1: Bei Vrabel kommt mir so vor, als hätte bei ihm jetzt auch so, klick im Kopf gemacht, hier. Ich will jetzt einen Schritt weiterkommen. Ich will erfolgreicher werden. Ich will die Sachen gewinnen. Das heißt, ich muss aggressiv callen und ich muss auch an der Zwei-Yard-Linie, Fourth and Goal, dafür gehen. So ein, ein, eine Entwicklung sieht man bei ihm. Er gehört mit zu den besten Head Coaches der Liga, dort, wo er hingehört, Defensive Coordinator, meh. Aber da, wo er, wo er jetzt steht, an der Position, da gehört er hin. Und da macht der Moment. Ich würde nicht sagen, alles richtig, aber so gut wie alles.
2: Ja, also die, die Entwicklung und das Playcall, es es ist anders geworden. Es hat sich deutlich verbessert. Ich ähm, finde auch, dass dass wir auch von den Playcalls und vom Playstyle in der Defense jetzt, jetzt so ein bisschen was gefunden haben, was wir alle am Anfang der Saison noch ein bisschen kritisch, kritisch ähm, gesehen haben. Und diese gesamte Entwicklung jetzt über die, die letzten Wochen ist seit diesem Jets-Spiel, wo wir alle schon gedacht haben, oh mein Gott, here we go again. Und dann hat man jetzt halt geschlagen, Kansas City, Buffalo, keine schlechten Colts zurzeit und jetzt die Rams. Und äh, wer war noch dazwischen? Jacksonville war, glaube ich, noch äh, am Anfang. ne? Davor. Ja. Ähm, ja, fünf Siege in Folge, longest active streak zurzeit. Was will man mehr? Also, ähm, es, es läuft zurzeit. Ähm, natürlich muss man sagen, dass jetzt ohne, ohne Derrick Henry natürlich die Offense ein bisschen ans Stolpern gekommen ist und ich auch durchaus fand, dass man das gesehen hat, was wir die letzten Wochen auch so ein bisschen beklagt haben, nämlich dass ähm, das Run-Blocking der O-Line nicht hundertprozentig so funktioniert, wie man es sich wünschen würde, ähm, weil mit Derek hatten wir halt einen, der aus nichts immer noch was machen konnte oder halt aus den Tackles for Lost nochmal bis zur Line of Scrimmage gekommen ist ähm, und das, das sieht man jetzt ein bisschen, dass das äh, mit äh, Peterson mit Foreman und mit McNichols dann doch ein bisschen anders aussieht, dieses, dieses Runplay.
1: Aber es sah, sah Foreman gut aus in den paar Carries, die er hatte.
2: Ja. Das, das muss man sagen, der sah echt gut aus und halt Adrian Peterson, sein Touchdown, ja, das ist das, ähm, denke ich, wofür wir ihn auch geholt haben. Einfach geh ins Gap, mach deine Meter und pulgt dich da irgendwie rein. Ja, das, das reicht dann in der Situation halt einfach und der Mann, das macht er noch. Also ich fand, er sah jetzt nicht so schlecht aus, ähm, hat sich körperlich gut gehalten und ähm, wenn wir das schaffen, so, so dieses Dreier-Running-Back, dieses Trio, ähm, da aufrecht zu erhalten, ich denke, dann sind die durchaus auch in der Lage, ähm, das einigermaßen aufzufangen. Natürlich wird es jetzt kein Derrick Henry zu 100% ersetzen, ähm, aber das wusste man ja. Aber ansonsten, wenn das noch besser wird, ja, dann sehe ich halt auch wieder für, für Play-Action und für Sonstiges ist es gut. Weil wir haben das gesehen beim beim Swain-Touchdown, wie die komplette Box auf, auf Adrian Peterson gegangen ist und dann Ryan Tannehill einfach diesen, ja, den Ball einfach links in die Endzone gelegt hat. Und da war ja weit und breit niemand.
1: wo ich halt sehe, wo das, das Run-Game mit fällt und steht es einfach mit der O-Line. Was die O-Line, Respekt vor Aaron Brewer, dass er so reingekommen ist und ähm, gegen Aaron Donald so gut wie nichts zugelassen hat. Der Sack von Donald kam ja über unsere schwächste Seite, Josh Hart. Questenberry war auch in Ordnung, aber mir fehlt immer noch dieser Push. Sie verlieren, die verlieren mir zu viele Battles an der Line of Scrimmage. Da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr, das haben sie letztes Jahr viel besser hinbekommen als dieses Jahr.
2: Ja, genau, genau das meinte ich. Aber das ist jetzt so noch dieser, so ein bisschen noch das Missing Piece vielleicht, wenn, wenn das funktioniert, dann sieht auch die Offense ähm, deutlich anders aus ähm, und steht dann doch sehr solide da. Ähm, aber auch wenn es jetzt Sand im Getriebe war in dem Spiel und teils nicht gut aussah, wie gesagt, AJ hat glaube ich zwei oder drei katastrophale Drops gehabt für jeweils First zwei. Downs. Ähm, ja, uns hat die Defense halt den Tag den Arsch gerettet. Aber so kann es ja auch mal sein. Und ich finde es auch immer leicht zu sagen, wenn ich mir das jetzt die letzten Wochen anhöre, gegen Kansas City, ja, da hatte Patrick Mahomes einen schlechten Tag. Jetzt hatten die Rams einen schlechten Tag. Ja, manchmal kann man auch einfach sagen, dass diese Spiele in Halbzeit 1 entschieden wurden. Und das durch eine bärenstarke Defense in beiden Spielen. Ja, und das ist halt so ein bisschen ähm, unterm Radar zurzeit und gefällt mir nicht so hundertprozentig. Ähm, das ist immer, dass man als Titans-Fan immer nur hört, ja, die anderen waren ja nicht so gut.
1: Das ah. ist mir sowas von egal, weil wir sind ein Small Market Team, erst wenn du im AFC Championship Game stehst, sagen sie: ach, oh, die gibt es ja auch noch, die könnten es ja doch werden.
0: Und es gibt ja auch tatsächlich andere, ne? Wir. Das ist immer das Gleiche, wir reden viel über das Negative, es gibt die Leute, die sagen jetzt immer noch, oh, die Titans hatten so viel Glück, die waren heiß zur richtigen Zeit, aber sind nicht das beste Team oder so, es gibt aber auch mittlerweile genauso viele, die sagen, beste Team der AFC, Na, also das, die, die Medien sind immer so und so und ähm, es werden immer mehr, die sagen, okay, jetzt äh, viertes Statement, wenn nacheinander... Sie scheinen doch schon legit zu sein. Ähm, wovor ich so ein bisschen Schiss habe, ist, wir sehen immer gegen die Großen gut aus. Jetzt äh, müssen die sich gegen die vermeintlich Kleineren auch motivieren können. Aber ähm, was man einfach merkt, ist, dieses Team ist anders. Ne? Und was, was man auch einfach hört in, in den Aussagen der Spieler, so wie Kevin Bayard nach dem Spiel sagt er, der Pick Six, ich sollte gar nicht da sein. Also das war nicht mein Alignment, wo ich sein sollte, aber ich wusste irgendwie, ich muss dahin. ich habe den Ball gefangen, war in der Endzone, fertig aus. Ich bin, in, I'm in the zone, hat er die ganze Zeit gesagt. Äh, Jeffrey Simmons das Gleiche. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich habe den einfach weggeschoben. <lacht> ja, und, und so läuft das gerade, ne? Und das, was, was respektabel ist, wir gewinnen ja nicht auf eine Art und Weise gegen diese, diese Teams. Das hatten wir Letzte Woche haben wir das schon besprochen. Wir schaffen es auf verschiedene Arten und Weisen, je nach Gegner gegen diese Gegner zu gewinnen. Das ist einmal gut. Macht es nur die Defense. Die Offense musste halt auch nicht viel machen. Ne? Wer weiß, wie es gelaufen wäre. Die, die Whamps sind ein Top-Team. Die waren nicht ohne Grund. Also, klar war das fies gegenüber den Titans und ein Disrespect, aber die waren in Las Vegas äh, über sechs Punkte Favorit. Und, äh, das einfach auch, weil das Wams-Team sack stark ist. Und die Defense ist stark, die Offense ist unfassbar gut, produziert Punkte am laufenden Fließband. Unsere Defense hat es geschafft, gegen diese Offense unfassbar gut auszusehen. Unsere Offense hat es nicht geschafft, gegen diese Defense, gegen, gegen diese starke Defense unfassbar gut auszusehen. Aber auch da wieder, in den wichtigen, richtigen Momenten hat sie funktioniert. Ob es nun war, dass wir haben zwar zwei, also wir haben 14-3 geführt durch zwei unfassbare Defense-Leistungen. Einmal der Pick-6 und dann halt die Interception und äh, Inside the Ten konnte die Offense dann quasi nur noch den Touchdown machen. Aber was man auch sagen muss, wo es wichtig war in der ersten Halbzeit noch, der eine komplette Drive, den die Offense hinlegen musste, um das Spiel in die richtige Bahn zu lenken, nämlich zum 21-3, das war, der wurde durchgezogen. Der war auch komplett. Da musste nicht gepantet werden. Und wo wir gerade beim Panten sind, da sind wir wieder bei unserer Allzweckwaffe, Brad
2: Kern. Brad ähm, Kern, die fucking Maschine. Fünf Punts, drei inside der 20 und ein an der 4 für, den, für die Interception zum ersten Touchdown. Also
0: das ist jetzt unnormal. das dritte Spiel in Folge, dritte Spiel in Folge wo ein Punt von Brett Kern zu einem Turnover in der, in der Red Zone der, der, äh, des Gegners führt und uns dann zu einem Touchdown hilft. Das dritte Spiel in Folge. Das ist, wir sagen immer, erst eine unfassbare Waffe, aber genau da sieht man das. Wir, wir punten den Ball weg und bringen uns trotzdem in die Situation, einen Touchdown zu erzielen. Das ist phänomenal in der Kombination Special Team und Defense dann.
2: Also ich mag den Mann eh. Ich finde es unfassbar, dass, dass Panther immer noch ein bisschen im Vergleich zu allen anderen belächelt werden. Ähm, Special Teams ist genauso wichtig wie alle anderen Phasen auch. Du kannst Special Teams gewinnen oder verlieren und ich denke, nichts sieht man mehr als in den letzten zwei Jahren bei uns, wenn Brad Kern ausfällt haben wir in dem Bereich einfach ein verdammtes Problem und kriegen es auch nicht wirklich hin, das Ganze zu kompensieren. Und
0: oh, Das eine Spiel diese Saison ging.
2: Ja, aber auch da hatten wir einen Maftpunt mit dabei für elf Yards, zwölf Yards. Also geht, ne? Und, ähm,
0: ich glaube, hat zwei, zwei hat er gefehlt und das eine war in Ordnung. Ist auch egal. Wir wollen Brad Kern als Panther haben und niemanden sonst. So,
2: solange wie der Mann noch einigermaßen das Bein hochbekommt, bleibt der Bitte Panther bei uns. <lacht> das ist einfach so. Und was ich auch wichtig finde, um nochmal zu zeigen, wie gut eigentlich auch unsere Defense gespielt hat. Es war glaube ich jetzt das dritte Spiel von Cooper Cup dieses Jahr, wo er nicht für 100 Yards gefangen hat. Und das erste ja. Spiel, wo er pro Catch unter 10 Yards im Average lag. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der hat sonst in jedem Spiel für 10,6 mindestens pro Catch hat er geliefert. Und bei uns waren es jetzt 6,1 oder sowas, habe ich gerade gesehen.
0: David Long über die Mitte, super gut. Ja,
2: 8,6. Aber ansonsten, wenn du die Averages pro Catch siehst bei, von Cooper Cup, 16,4, 15,6, bei den Colts 18,1. Also, pff den Jungen musst du halt erstmal unter Kontrolle kriegen, ne, und
0: Tyreek Hill, Travis Kelsey, Cooper Cup, Michael Pittman hatte nur ein gutes Spiel wegen, des, wegen der beiden Touchdowns, also das, das und was was genauso wichtig ist, die Rams, was, was sie nicht hinbekommen haben, äh, laufen ja auch sehr viel, grundsätzlich im Spiel, also jetzt nicht irgendwie so wie wir, aber... Ähm, Henderson war auch quasi kein Faktor. Sony Michel war dann irgendwann ein Faktor, weil er einen Touchdown gefangen hat. Aber
2: ja, ich habe es ich hab's gerade auch offen. Henderson 11 für 55 gelaufen. Das ist kein schlechter Schnitt. Schnitt ist gut, aber oh. alles andere ist halt dann, Sony Michel hat 20 Yards gemacht, Stafford selber hat 13 gemacht und einmal Robert Woods für 6.
0: Also. Das, also was du siehst, du läufst nicht über die Titans hinweg. Also mit dem One-Game kriegen die uns nicht und die Receiver kriegen wir mittlerweile auch gut im Griff.
2: Ja, dann, dann fand ich wieder auch dieses Mal, wir haben es jetzt glaube ich geschafft, dass alle unsere Tight Ends auch mal einen Touchdown gefangen haben. Swain war glaube ich der Letzte im Bunde. Wenn ich das richtig nee. habe. Hat Foxer schon einen?
0: Nee, genau. Jeff Swain hat Drei, glaube ich schon. Ja, ah, okay.
2: Prue Pru zwei. Ja, genau, der, der hat ja. auf jeden Fall zwei. Ich wusste jetzt nicht, ob sich schon einen hat. Ja. Und auch, auch wieder, was, was eigentlich gut gelaufen ist, ist die Ballverteilung von den, von den reinen Receptions jetzt her. Ob man jetzt mal gesagt da fehlen noch ein, zwei Drops vielleicht. Aber da bin ich immer sehr zufrieden, wenn ich da sehe, dass das Tennel halt möglichst viele Leute auch anspielt, ähm, eben nicht nur sein, sein First- und Second-Read hat, sondern auch mal dann diese, ähm, diese absoluten Notbälle auch wirft, aber sie dann auch wirft. Ne? Und nicht äh, versucht, wie andere Quarterbacks noch irgendwie das Wunder zu bewirken, sondern First-Read nicht da, Zweiter, Dritter nicht, ja, dann nehmen halt den Checkdown. Ja, und dann wird das vielleicht nur zwei oder drei Yards, sieht zwar nicht schön aus, aber bringt dir mehr, als wenn du halt für Fehljahrts gesackt wirst. Und das hat er, finde ich persönlich, eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja, er verteilt die Bälle ja schon die ganze Saison über unfassbar gut. Immer 8, 9, 10 Receiver mit, mit seinen Running Bags, die er anwirft, aber halt auch über alle, alle Wide Receiver über die Titans hinweg. Das ist schon ja... Das, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das ist schon einfach angenehm zu sehen und beruhigend, dass wir auf alles irgendwie gerade reagieren können. Also, dass auch Tannehill gewillt ist, alle anzuwerfen. Dass äh, auch die No-Name-Wide-Receiver oder sowas dann ihre nur drei, vier Catches haben, aber die haben sie und es bringt uns voran.
2: Ja, und dann, wie gesagt, ähm, Tannehill kann halt auch Klatschmomente inzwischen. Wenn man das gesehen hat, glaube ich, im, im dritten oder
0: vierten inzwischen? Viertel. Inzwischen? Ich dachte, ich fand, er konnte das schon immer. Ja, kon konnte er
2: auch, aber es war halt wieder so sowas wie, ja, das ist halt immer noch der Miami-Ryan Tunnelhill. Ja, nee, ist er halt nicht. Ähm, und wenn man das gesehen hat, ich weiß nicht mehr, ob es im dritten oder im vierten Viertel war, wo der eine bei dritter und zwölf oder was dann definitiv bei Julio ankommen musste und der hat den für 14 oder was am Ende gefangen. Das sind halt die Bälle, die musst du werfen. Und die Fenster, in die er wirft, sind nicht so groß, muss man zugeben, aber es funktioniert. Und er kann, kann diese Bälle werfen und er hat auch einfach das Selbstvertrauen, dass er es halt einfach macht. Und das haben andere Quarterbacks zurzeit nicht. Und äh, yeah. da bin ich einfach froh, dass wir ihn,
0: ihn haben und keinen anderen. Er wirft zu Beginn immer eine Interception, und es geht schief.
1: Boah, das muss, das muss langsam aufhören. Er hat jetzt schon eine mehr als die ganze letzte Saison. Das ist immer, du denkst einfach nur, what the hell. Weißt du, was du früher immer bei, bei Jake Lucker, bei Mariota etc. hattest, wo du den Bildausschnitt sahst. Und wenn der über den Bildausschnitt hinüberging, da hast du gedacht, oh mein Gott, wo geht er denn hin? Und das, 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 das letztes Jahr hattest du überhaupt gar keine Gedanken. Da hast du da hingelegt hast gedacht, ja, kommt an. 55 Yards, A.J. Brown, Sliding Catch an der 3-Yard-Linie oder wo auch immer. Aber heute, diese Saison, da denkst du auch wieder, oh, wo geht er jetzt hin, wo geht er jetzt hin, wo geht er jetzt hin.
0: Ja, aber er, er, ja traut sich, er traut sich trotzdem weiter. ne? Und das ist, es scheint ihn nicht irgendwie zu beeinflussen, dass er diese Interceptions wirft. Ähm, wie dann, also Julio Jones, vier Targets, vier Catches, alle wichtig, jetzt nicht die großen Yardage dahinter, aber. Vielleicht sollte er öfter mal zu Julio werfen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite AJ Brown, Tim hat es vorhin schon angesprochen, zweimal wieder den Ball gedroppt, beides Mal beim Third Down.
1: Und ansonsten war ja keiner involviert. Ansonsten war ja keiner involviert von Wide Receiver, außer Nick Westbrook Ikeen, mit einem Catch. Verdammt wichtigen für 16 Yards, glaube ich. Aber ansonsten, ja musstest du, du hast, du hast das Nötigste gemacht, um nach dieser Interception, Interception kein großartiges Risiko
2: mehr einzugehen. Und halt das, was Martin auch angesprochen hatte, ähm, pure Effizienz. Ja, also ja. dieses Mal musste Ballack nicht wirklich was kicken, außer halt PATs.
0: Aber auch wieder alle ja? getroffen, ne? Also er trifft alles. Das, hoffentlich bleibt das so... Fat Randy. Fat, Fat ja, Randy aber. macht's aber. Der bleibt definitiv äh, Nashville. Also, so leid, wie es <lacht> mir tut,
2: wenn das so weitergeht, dann müssen wir, müssen wir lange drauf warten, bis das erstmal heißt. Ficken and it's good. Ein Dreier von Ficken. Also, hier. Ein Dreier Ficken. Dann <lacht> wird noch ein bisschen dauern.
1: In mir egal, Hauptsache der, der da steht und kickt, trifft auch. So, Number One Seed in der AFC. Was für ein Wochenende. Die Bills verlieren ihn in Jacksonville. Oh Gott. <lacht> Boah, ja. 9 zu 6. Josh Allen sacked, intercepted. Fumble Von recovered. Josh Allen,
2: ne? Josh Allen, ja. <lacht> yeah. Ja, das war so ein bisschen Super Bowl damals. Rams gegen Patriots. <lacht> wo es auch so low-scoring war und wir pannten uns die Seele aus dem Leib und irgendwie war es nicht schön zu gucken, aber am Ende des Tages hat Urban Meyer wie auch immer diesen verdammten Win.
1: Und was waren da noch? Ja. Ja, die
2: Vikings. Ja,
1: Cowboy Cowboys zurück auf den... Denver Broncos
2: liegen 30-0 im vierten Viertel in Dallas vorne. What the fuck?
1: Die Raiders verlieren, auch sehr gut für uns. Ja, hätten noch die Ravens verloren gegen die Vikings. Ich war echt sauer auf die das, Vikings. Ja, das, das wäre so ein bisschen so die, ja. der, der, der Kirschen, äh, die Kirsche on top gewesen. Ja. Ach ja, kannst du ja nicht alles haben. Aber so wie das gelaufen ist am Wochenende, muss ich schon sagen,
0: sehr, sehr stark. Cincinnati hat bewiesen, dass sie dann doch nicht irgendwie... Da, da kamen die alten... First, First Seed waren sie einen Spieltag und das auch nur per Zufall. Da kamen zum
2: Teil die alten Bungles wieder raus. Also.
0: Die wurden ganz schön platt gerannt. Das ist gut zu sehen, weil gegen die Bungles kann man wunderbar rennen und wenn wir gegen die Bungles irgendwann spielen sollten, dann ist Derrick Henry bestimmt wieder da.
1: Un unbedingt muss... Müssen, nicht unbedingt, aber ich würde jetzt hoffen, dass wir First Seed bleiben, dann kann Derrick Henry sich eine Woche länger ausruhen.
2: Ja, das wäre verdammt wichtig.
1: Und wenn ich mir mal die andere so anschaue, die AFC North, ja okay, Ravens stehen aktuell bei 6 und 2, und wir spielen noch gegen die Steelers aus der AFC North, aber da haben ja alle einen Winning Record und da gehe ich stark davon aus, dass die sich noch so gegenseitig ähm Kannibalisieren werden Dass die mit dem First Seed Vor allem Ravens Nichts zu tun haben werden die, Dafür ist diese Division einfach Zu stark Overall Ansonsten Die AFC West auch Komplett alle winning record Raiders Die werden jetzt so langsam zerfallen Meiner Meinung nach ja. Die Chiefs an auf und ab Und wir haben drei Spiele Vorsprung Aufgrund des Tiebreakers, die Broncos, nee. Und dann die AFC East, Bills, Tiebreaker. Und das war es dann auch, weil Jets und Dolphins, da wird nichts mehr kommen. Das einzige, wo ich, das einzige Team, wo ich mir da noch so ein bisschen Gedanken mache, sind die Patriots, gegen die wir noch spielen werden. Die aktuell zwei Spiele schlechter dastehen als wir. Und es dann auf den Tiebreaker wahrscheinlich ankommen wird. Und die Patriots können das ganze Thema noch umreisen.
2: Vor allem die Formkurve bei den Patriots zeigt ja plötzlich ja. wieder steil bergauf. Und es funktioniert ja, was sie machen. Sie haben auch ein gutes Run-Game mit Harris. Ähm
1: Aber okay, sie müssen zweimal noch gegen die Bills ran. Sie müssen noch gegen die Colts ran. Sie spielen jetzt am Wochenende gegen Cleveland. Ja. Und sie müssen gegen uns.
0: Das, ich habe das letzte, Wo letzte Woche noch gesagt. Mike Wable gegen Bill Belichick und gegen die großen Trainer, gegen die großen Coaches. Klar, ist is in New England, ne? Ist in Foxborough das Spiel.
1: Und der Daniel, der Bungert, ist vor Ort mit dem Nico.
0: Ja, verloren. So, danke. <lacht> danke.
1: Die sind auch beim Spiel gegen die Texans. Ja, ich weiß. Kommen, ja, ne. kommen also nicht zur, Jahres nicht zur Jahreshauptversammlung, die Bungerts.
0: Ich habe schon die eine um die andere Träne vergossen.
1: Ja, ich habe mich schon aufgeregt.
0: Ist, das, ist das der Fluch? Nein, mhm. nein, nee. einfach, dass die nicht auf der Jahreshauptversammlung sind, deswegen.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht können wir ja noch Mac Jones äh, vor unserem Spiel dann zu, zu den äh, Manning-Brüdern Monday Night schicken und dann kann er mal ein Interview machen, dann geht es auch wieder in eine Hose.
0: <lacht> Wichtig ist bloß, dass Harold Landry weit weg bleibt von Mac Jones
2: <lacht> meinst, du, meinst du, weil er ihm sonst den Knöchel
0: bricht? Ja, genau Arschloch
2: Ge
1: Vor allem, weil die Auseinandersetzung ja schon wie lang her ist Highschool-Zeiten ja. gegen Brian Burns Hat er dem aber tatsächlich
2: den Knochen gebrochen? Nee, ist nicht gebrochen ah, Ist glaube ich nur, nur sprained ne?
0: high ankle sprain, ja. fällt trotzdem ewig aus und es war einfach, also das, weiß ich nicht, geht, geht einfach überhaupt nicht. Und die haben ja alle recht, ne, so diese Defense-Spieler, die sich da melden und sagen, wenn ich das mit einem Quarterback machen würde, wäre ich erstmal fünf Spiele raus. Andersrum, es passiert gar nichts. Also, ja. Weiß ich nicht.
2: Hm. Es, es sind wieder so zwei, drei Sachen, die man nicht nachvollziehen kann oder auch nicht muss. Und äh, auch, auch dieses Wochenende hat wieder gezeigt, können wir einfach Taunting abschaffen. Also, oh.
0: Das gestern war noch die Höhe, ne?
2: Also, oh. ja. Natürlich, das, was, was Jalen Ramsey gegen, gegen AJ gemacht hat nach der Interception, das war natürlich nicht clever, aber so andere Calls, die einfach stattfinden, was, was alles Taunting ist, ach Leute. Aber das ist ja ein leidiges Thema und dieses Jahr schon die
0: ganze Zeit so. Ja, ich glaube, ich lasse euch mal kurz wieder zu zweit spielen. Ja, hast du sonst noch was zum...
1: Immer, immer, immer <lacht> diese Kinder.
2: Hast du sonst noch was, was dir auf dem Herzen liegt über das Spiel? Was auf oder? Herzen
1: liegt. Chris Jackson geht mir extrem ab, was der da zelebriert in der Defense. Aber hat ja äh, Martin schon ein bisschen was dazu gesagt.
2: Kevin Bayard ist wieder Ansonsten der alte Kevin Bayard.
1: Es gibt aktuell in der Defense kein großartig, nichts großartig Schlechtes, zu sagen. Also wenn, dann, wenn dann suchen wir die Nadel im Heuhaufen und das wäre jetzt in dem Fall eventuell Buddy Bree, andere, der andere Outside-Linebacker. Aber that's it. Also, wenn wir als sagen, ja, das Ergebnis war knapper, als, als es, äh, das Spiel war knapper, als es das Ergebnis zeigt, etc., dann müssen wir aktuell sagen, die Defense ist besser, als dass er auf dem Papier nach Statistiken dasteht.
2: Das ist absolut Denn der die Denn
1: die ersten paar Wochen haben es halt reingeritten, aber gegen die Colts, okay, hast du auch Punkte zugelassen, aber das war ja trotzdem kein schlechter Auftritt. Und gegen die Chiefs kein Touchdown zugelassen. Gestern keinen Touchdown zugelassen, bis zur 59. Minute und was weiß ich, wie viele Sekunden? Also in der letzten Minute ersten Touchdown zugelassen, weil du halt einfach so gespielt hast, dass du dich nicht mehr verletzt. So. Äh, Chapeau. Auch wenn ich selten gesagt habe: Chapeau an Shane Bone. Ja. Und ich sage, Jim, ich, ich sag Jim Schwartz ist der ausschlaggebende Faktor.
2: Ah, ich glaube, der, der macht da einiges. Ähm, der, hat, der hat den Jungen, glaube ich, auch gut, gut jetzt wieder auf den Weg gebracht oder hat ihn auf den Weg gebracht, nicht wieder. Ähm, und das darf man einfach nicht unterschätzen, wenn diese Leute dann, dann zurückkommen und ihren Impact dann haben. Ähm, da muss man auch die außer zweiten Reihe in dem Fall würdigen. Ne?
1: Ja. Nee, aber ansonsten würde ich mal sagen Klicken wir voraus. Nächste Woche 19 Uhr, oder das heißt nächste Woche, nächsten Sonntag, 19 Uhr im Nissan Stadium gegen die New Orleans Saints. Die Narlins. Machen wir ein bisschen Louisiana. Orleans
2: Ja, New Orleans. Was, was soll man zurzeit groß sagen? Auch irgendwie nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich, ja, Kommt auf den Tag an, welche New Orleans Saints man irgendwie bekommt. Aber insgesamt mache ich mir relativ wenig Sorgen.
1: Ich mache mir Doch. eigentlich
2: keine Sorgen. Ich glaube, die Defense hat das Ding und wird das Ding unter Kontrolle haben. Ähm, ja. Jo.
1: Wobei die Defense, die Defense von den von den ähm, Saints ja auch nicht gerade schlecht ist.
2: Ja, aber ich denke einfach, das Turnover Battle wird halt von unserer Defense gut gewonnen werden. wäre jetzt so ist so mein, mein Grundgedanke dahinter. Mhm.
1: Turnover Battle ist is immer das eine. Es geht ja ums allgemeine Spiel. Wie viele äh, Stops kannst du in Third Down bekommen, ohne Punkte zuzulassen? Es geht ja nicht immer nur um...
2: Ja, da ist er auch wieder recht. Aber ich glaube, glaub, der Druck von unserem four rush wird wieder da sein. Und wenn Simmons da zwei, dreimal Mal wieder durch die Mitte zuschlägt, ja, dann wird es schwer. Das, was natürlich besser werden muss, ist unsere Offense. Das wäre das wäre schön, wenn man da jetzt sieht, dass die ähm, improven von diesem Wochenende, ähm, was ja durchaus machbar ist ein bisschen, bisschen sich darauf einstellen, dass eben nicht mehr der Traktor im Backfield steht und nochmal die nötigen zwei bis sechs Yards alleine macht ähm, und ansonsten Bälle fangen. ja. So viel. So viel habe ich eigentlich zu dem Spiel fast gar nicht zu sagen, tatsächlich.
1: The Cave wird wieder offen sein.
2: Ei. Mhm. Ja, ich hoffe wieder, dass wir das so wie jetzt auch, wie Randy Bullock vielleicht nicht ganz so häufig am Ball sehen, sondern halt nur für ein, ein Punkt Scores. Aber vieles kann passieren und in, in Nissan Stadium sehen wir prinzipiell sehr gut aus dieses Jahr und ähm, ja. Wird für die Saints je nachdem wie es Wetter wird, auch mal wieder was anderes sein, nicht in ihrem scheiß Dome zu spielen. Und ähm, Jamie, Jamie Swinson ist der aktuell der Starter? IR? Ja, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Wer startet da gerade?
1: Simeon oder eben der Catching, Running... Ach, das Taschenmesser. Uh, Tide ja. and uh, Quarterback.
2: Ja, okay, dann... Ja, ist, ist alles machbar. Ne? Trevor Simeon, boah, bring ihn unter Druck, lass ihn nicht rauskommen aus der Pocket. Passt. Und, und Taysom Hill, ja, fand ich jetzt auch hoch bezahlt, aber als Quarterback auch noch nicht so die Erleuchtung, wie sich glaube ich, viele in New Orleans gewünscht haben, oder?
1: Kann ich ehrlich gesagt nichts dazu
2: sagen. Es war ja, ich glaube, der hatte ja auch einen Mega-Vertrag bekommen, nachdem dann Drew Brees seine Karriere beendet hat. Das,
1: das, das, das schon, aber ob er jetzt hier äh, so ein Reinfall ist oder so, keine Ahnung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich mir die einfach gar nicht so anschaue.
0: Ja, das, das
2: ist halt... Ähm Deswegen kann ich jetzt auch so, so im Vorfeld nicht, nicht, nicht ganz so viel sagen, aber wenn ich uns ansehe und unsere Entwicklung, ich denke so der sechste Win in Folge ist da durchaus machbar und ein ähm, bisschen nochmal gucken, dass, dass man Adrian Peterson ins Spiel bekommt, dass der sich eingrooft und ähm, Formen nochmal zwei, drei Snaps vielleicht mehr gibt, um zu gucken, was der eventuell auch für die Zukunft sein kann oder wie man den noch einsetzen kann ja und vielleicht wieder ein bisschen mehr allgemein die Receiver halt involvieren ins, ins Offense Game das wären so meine zwei Punkte eigentlich und ansonsten wenn wir wieder vier Man rushen und wie du vorhin gesagt hast sechs Leute in Coverage schicken und Kevin Bayard die ja Einfach, einfach da herlaufen lassen, wo er gerade das Gefühl hat, dass da vielleicht der Ball hinkommen könnte und das funktioniert. Ne? Sea ball, get ball. Dann bin ich da sehr positiv.
1: Ich, ich stehe dem Ganzen auch positiv gegenüber. Und ja, ich wüsste auch nicht, was du jetzt großartig da sagen sollst zu dem Spiel. Wie gesagt, ich befasse mich viel zu wenig. Mit den Saints oder der, der NFC allgemein. Und was für einen, gegen wen haben die am Wochenende gespielt? Gegen die
2: Falcons, Ja, oder? ich meine ja. Und haben sie ja auch dann durch das Field Goal von Q verloren.
1: Haben sie verloren. Die Falcons
2: haben gewonnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh. Ich tatsächlich. Ja, ja. 27-25. 25 in New Orleans.
1: Alvin Kamara stoppen, und dann hast du das schon.
2: Ja, das ist halt auch so der, der absolute Keyplayer. Ne? Michael Thomas ist, glaube ich, ja. immer noch nicht da. Nee, der sitzt bei mir auch auf AR. Also das ist, ja, das ist ja auch so ein leidiges Thema. Das ist das einzige leidige Thema, was ich richtig mitbekommen habe, dass der... Sollte er, glaube ich, eigentlich in Woche 6 oder 7 wiederkommen. Dann hat ihn wieder irgendwas aufgehalten, injury-wise. Und jetzt so langsam ist da ein bisschen Kuddelmuddel, glaube ich, bei den Saints, wo es dann darum geht, äh, haben wir eigentlich noch Bock auf Michael Thomas oder nicht. Zurzeit kann ich das nicht bewerten, ob der jetzt noch so wichtig ist, auch was er letzte Saison abgeliefert hat. Aber er kostet halt noch Geld und steht noch im Kader.
1: <lacht> Einfach abwarten. Wir sehen, wie das Spiel laufen wird. Ah, Martin ist zurück an der Front. Sie. Hast die Kinder, hast Chloroform jetzt benutzt?
0: <lacht> nee, so schlimm war es noch nicht.
1: Wir reden gerade über Saints, unsere Erwartungen zum Spiel und jetzt darfst du deine äußern.
0: Meine Erwartungen zum Saints-Spiel. Ähm, ja ich sehe die Saints immer noch, auch wenn sie schwächer sind als in den vergangenen Jahren, ähm, als unfassbar starken Gegner an. Ich habe ja, als wir mal drüber gesprochen haben, auch schon gesagt, äh, also ich habe die quasi in einem Atemzug so genannt wie die vergangenen vier Spiele. Und ja, es wird unfassbar schwierig. Ähm, ist jetzt nochmal irgendwie anders mit Trevor Simeon, der da jetzt als Starter auf einmal ist. Äh, ich weiß nicht, ob es bleibt, weil Taysom Hill kann auch wegen Concussion noch irgendwie limited gewesen sein, aber ich glaube schon, dass Simeon startet. Ähm, ja, mal schauen. Äh, die die D line der Saints ist ebenso stark wie unsere momentan. Das kann wieder ein relativ ekliges Spiel werden, sage ich mal. Andersrum, die Offense der Saints ist nicht so gigantisch, wie jetzt beispielsweise die der Chiefs es eigentlich sein sollte und die der, äh, der Rams. Und wenn unsere Defense auf diesem Level bleiben kann und die Motivation so auf, aufrecht hält, sehe ich eigentlich keine Gefahr, dass wir da irgendwie großartige Probleme mit der Offense bekommen sollten. Das Einzige ist, unsere Offense wird, glaube ich, wieder Probleme gegen den Defense haben und dann wird das Spiel wie, natürlich, wie ich bin wieder der alte Leierkasten, wie in den anderen Spielen auch über Turnover gehen, über die Leistung der Defense, ob wir naja, die bei weniger Punkten halten können und unsere Offense wieder in gute Situation setzen können. Aber, also, alles andere wäre jetzt irgendwie, äh, naja, Quatsch zu sagen, außer ich gehe schon jetzt mittlerweile von einem Sieg aus, ne? Ich habe ja auch gegen die Rams auf den Sieg getippt, möchte ich nur nochmal betonen, der Konstantin auch. Und Konstantin und Ruben haben sogar 28 Punkte für die Titans projected.
1: Ich habe auch für die Titans getippt. <lacht> <lacht> ja, ich
0: ich, ich habe so, so ein schlechtes Gedächtnis, ich erinnere mich an was anderes, wie so mit einem Touchdown verloren oder so. Mit zehn Punkten glaube ich. Ich glaube, du hast 37-30 gesagt. Aber ich finde es ich immer so
2: schön, gerade als du weg warst, wir haben uns unterhalten, ah ja, wir sehen da so keine Probleme, das sollte ja schon machbar sein, wir haben uns jetzt auch nicht so viel mit den Sales beschäftigt und dann kommt Martin zurück und sagt, ja es wird schon knapp, ich glaube so die defense sind auf einem Niveau, mal gucken was so geht, die Stimme hat sich so komplett gekippt seitdem du wieder da bist. <lacht>
0: Ey, letztes Mal wurde ich die ganze Zeit angegangen, weil ich zu sehr optimistisch war. Ich sage ja trotzdem, dass ich davon ausgehe, dass wir, dass wir das gewinnen. Ich glaube bloß, dass das oh, für die Offens wieder schwierig werden kann. Nein, für Jetzt. die Offense wieder schwierig wird. Ich traue der Offense, der Saints bloß nicht so viel zu. Also, da ist halt ein Elvin dem kann man alles zutrauen. Und ja, Callaway und Trayvon Smith machen auch ihre Punkte und die Saints haben auch Tampa Bay geschlagen. Ja. Mit Jameis Winston? Ja, mit Jameis Winston für keine Ahnung, den, die ersten drei Drives, danach war Trevor Simeon. Okay. Also James Winston, ja, jetzt James Winston wurde beim Stand von 7-7 äh, verletzt runtergetragen. Ja, aber das war ja das vielleicht heißt,
2: auch gut, solange der hat doch selber noch bei unter Arians gespielt, der hat vielleicht wieder zu viele Bälle in die anderen Arme geworfen.
0: Ja, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Saints gegen Tampa Bay gewonnen haben, weil James Winston noch gespielt Nein. hat. Das Spiel hat tatsächlich Trevor Simeon gewonnen. Mit 160 Yards. Ja, aber er hat es gut gespielt. Also der, der ja. hat da wirklich gut gespielt und er sah jetzt auch im letzten Spiel am Wochenende. Nicht ich, glaube,
2: ich glaube immer, wenn, wenn wir das so sagen, immer bei anderen, so ja, der hat ja nur so und so viel Yards geworfen, wenn man rein auf die Statistik von geworfenen Yards guckt, dürften wir relativ wenig häufig sagen. Also auf, auf
0: Statistiken schaut Tim eigentlich sowieso nicht, außer er braucht sie gerade mal. <lacht> es,
2: ist halt auch ein ist bisschen das. Flow, eine Statistik ist immer schön und gut, aber so ein Flow vom Spiel kann halt eine Statistik auch nicht wiedergeben, so wirklich.
1: AJ Brown hat am Wochenende ein QB-Rating von 1,4.
0: <lacht> ja. Ähm, haben wir eigentlich schon über, also ich habe ja letzte Woche gesagt, wenn wir gegen die Rams gewinnen, dann ist äh, für mich Mike Wable einer der Fr Frontrunner auf Coach of the Year. Wir haben das es einmal haben angeschnitten,
2: ähm, aber ich bin da bei dir, wenn man, wenn man das sieht, was, was der zurzeit rausholt und wenn, wenn man sieht, wie das ganze Team zurzeit auch performt, ähm, gerade technisch in den letzten drei, vier Wochen, dann denke ich, ist das durchaus angebracht. Ähm, Weil es auch so ist, dass wir nicht wie immer gesagt wird, die Entwicklung der NFL ist zum, wirf den Ball so weit, wie du kannst und mach Pass Yards ohne Ende, sondern es ist immer noch so ein bisschen Old Fashion Football, den wir trotzdem, ja, spielen und es funktioniert ja auch und ähm, er, hat es, er hat es geschafft, diese Mannschaft richtig einzunorden. So, am Anfang haben wir, haben wir Probleme gehabt, inzwischen läuft das Ding und wenn man einfach sieht, wie da jeder für jeden an der Seitenlinie ist und wie halt der Racket ist, nachdem, ich glaube, wir haben jetzt fünf Teams dieses Jahr geschlagen, die letztes Jahr in den Playoffs waren. Ja. Ja, das darf man ja auch das darf man nicht, nicht unterschätzen. Und damit, denke ich, ist er zurzeit, Status Quo, auf jeden Fall in diesem Topf mit drin.
0: Und dann haben wir Kevin Bayard, der jede Woche dafür spielt, dass er Defensive Player of the Year
2: wird. Hättest du mir das zu dem Zeitpunkt letztes Jahr gesagt, hätte ich dich fast ausgelacht, glaube ich.
0: Das gleiche gilt für Mike Wainer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also dieses, dieses Comeback von, von Bayard, natürlich ist er jetzt kein Comeback-Player wie, wie Tannehill, ähm, okay. aber es ist brutal, was der zurzeit liefert und ähm, wieder tackelt, wieder plötzlich weiß, wo der Ball hinkommt und äh, seine Interceptions wieder macht. Ist schon phänomenal.
0: Ja, er ist überall. Genauso wie David Long. Der ist auch überall. David Long ist überall. Und ich bin jetzt wieder mal überall, Dick. bloß nicht am Mikrofon. Ich, komm, ja. dann lass uns dann glaub, du dich um
1: deine Kinder ja. und Lars du das Outro jetzt heute machen
0: ja, ja, ich verabschiede, verabschiede mich schon mal und sage bis nächste Woche so, Ja, mit lass, den Worten
2: äh, hoffe ich äh, auf ein nicht ganz so spannendes, aber trotzdem unterhaltsames Spiel gegen die Saints im Nissan Stadium nächste Woche oder nächsten Sonntag um 19 Uhr. Natürlich nicht vergessen, Freunde der German Titans, am 21. ist unsere Jahreshauptversammlung. Ähm, 16.30 Uhr. Ähm, 16,
1: 16 Uhr, Uhr beginnen. Beginn. 15.30 Uhr bin ich da, muss ja noch ein bisschen
2: Technik vorbereitet werden. Und, der und ab 18 Uhr sind dann alle. Leute herzlich willkommen, bis dahin, bis nächstes mal am Mikrofon, euch allen ein freundliches Titan ab.